0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir unsere Tipps und Erfahrungen
1: zum Thema Erwachsenwerden, mentale Gesundheit und auch Achtsamkeit teilen.
0: Und jetzt mit mir Freude <lacht> und Achtsamkeit teilen. Ja. <lacht> oh, ich bin
1: heute irgendwie so ein bisschen. Oh, ich weiß auch nicht. Ich bin in meiner PMS-Phase uh. gerade. So also, ich bin auf jeden Fall in meiner zweiten Zyklushälfte so. Mhm. Ich merke jetzt noch nicht groß PMS, aber ich merke, dass ich gerade so voll so komisch getrieben innerlich bin, so, mm. weiß ich nicht, ich merke mein, meine Brust ganz dolle, mein Herz irgendwie ganz dolle und für mich die ganze Zeit so komisch.
0: Mm. Weiß ich nicht. Ich bin gerade richtig gut gelaunt, vielleicht färbt es ja gleich noch <lacht> ab. <lacht>
1: ja, ich bin an sich auch nicht schlecht gelaunt, aber ja, irgendwie bin ich so hibbelig innerlich, mm. keine Ahnung, wird schon.
0: Ja. Ich glaube auch. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's äh, ziemlich gut. Ich habe so das Gefühl, ich war ja letzte Woche noch erkältet, wie ihr wisst, und jetzt habe ich so das Gefühl, also das Wetter ist auch geil, die Sonne kommt gerade raus und es fallen so ein paar Dinge an ihren Platz und ich bin richtig motiviert, ich mache Dinge, ich bin so richtig ich, ich packe gerade so richtig viel Sachen an. Ich habe letztens auch meine Küche aussortiert und umgeräumt und ähm, ja, das fühlt sich gerade richtig gut an und ich habe so das Gefühl, so jetzt beginnt endlich mal das Jahr. So die ersten Wochen im Januar war ich ja nicht, äh, ja war ich einfach erkältet und so und dann lief auch ein paar Sachen nicht so gut, aber jetzt kommt die Energie.
1: Nice. Ja, ich hoffe, es nimmt dich noch ein bisschen mit. Ich aber hoffe
0: auch, das kann gerne das ja so bleiben. <lacht> ja. ja. Deswegen, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich auch über das Wetter. Ich bin auch wieder mehr ähm, spazieren. Ich war heute auch schon wieder spazieren. Gestern habe ich dich ja auf meinen Spaziergang getroffen. Stimmt. Und das ist sehr schön. Das macht mich immer sehr happy, wenn die Sonne ja. so schön scheint.
0: Ich habe Verena gezwungen, dass sie dann nochmal mit mir geht. Ja, ich war eigentlich gerade schon auf dem Heimweg. Und dann ist sie noch eine Runde gelaufen. Ja.
1: Aber war nicht schlecht. Ich war dann insgesamt ein bisschen über eine Stunde unterwegs. Das ist ja eigentlich auch ganz gut.
0: Ja. Vor allem, wenn die Sonne scheint, noch ein bisschen Vitamin D sammeln. Mhm. Oh, das ist immer so schön, dann so die Augen zu schließen und die Sonnenstrahlen zu spüren. Das mag ich mal sehr gerne.
1: Ja, ich halte auch oft zwischendurch beim Spazierengehen dann an und stelle mich einfach irgendwie in die Sonne, mache die Augen zu und genieße einfach nur die Sonne. Ja. Bisschen Photosynthese.
0: Mhm. Ja, und sonst, Verena, hast du etwas mitgebracht? Süßes oder saures? Nee, ich nicht kleine süßes oder saures. Eine
1: Süßigkeit. Ja, ich genau. habe eine kleine Süßigkeit dabei. Die ähm, bin ich letzte Woche noch nicht losgeworden, aber das wollte ich äh, nochmal sagen, weil das etwas war, worauf du mich nämlich schon öfters gebracht hast. Also, beziehungsweise du hast das schon ähm, so oft empfohlen, nämlich ähm, einen Brief an eine Person zu schreiben. Und oh dann halt nicht abzugeben, aber halt, dass das Briefschreiben an sich ja schon so viel bringen kann. Und ich habe das kurz nach, nee, kurz vor Weihnachten gemacht, genau. Ich glaube, das war zu zu der Wintersonnenwende ähm, beziehungsweise der Thomasnacht, das ist irgendwie ja. beides das Gleiche. Da in dem Zeitraum, also ja, noch kurz vor Weihnachten. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, okay, oder hatte auch, glaube ich, gehört, dass zu dem Zeitpunkt auch man noch mal so loslassen darf und so und solche mhm. Sachen machen kann. Und dann dachte ich, oh so Vergebungskrams, Vergebungsarbeit, das wollte ich eigentlich täglich machen. Aber ja, habe ich halt dann übelst lange nicht mehr gemacht. Und dann dachte ich diesmal so, okay, das mache ich jetzt mal. Und dann ist es so aus mir herausgelaufen äh, und nicht nur auf dem Papier, sondern habe auch schön geweint und so. Aber es tat so gut, es war richtig gut. Und ich glaube, da ist echt ein richtig großer Brocken wieder von weggekommen. Ja.
0: Hat geholfen. also ja, also kann ich sehr empfehlen. Mm. Und du hast es dann verbrannt, meintest du, ne? Ich habe ihn dann ne? verbrannt, ja. ja. Ich finde es auch immer sehr spannend, solche Briefe sich aufzubewahren, und dann irgendwann nochmal ein paar Jahre später reinzuschauen, aber so richtig empfehlen kann ich es auch nicht, weil dann kommen viele Gefühle hoch und man merkt so, boah, so habe ich mich damals gefühlt, mhm. das ist schon teilweise dann auch sehr heftig, also eigentlich kann man es wirklich verbrennen.
1: Andererseits kann es ja auch ganz cool sein oder ein ganz cooler Moment sein, sollte man dann schon weiter sein, dass man das halt liest und dann halt überrascht ist, okay krass, so habe ich mich damals gefühlt. Ja. Aber cool, ich fühle mich jetzt nicht
0: mehr so. Es fühlt sich anders an. Ja, ja schon. Also solche Sachen, sich nochmal durchzulesen, kann ich auch eher empfehlen, wenn man in einer stabilen Mut ist ja. und nicht äh, gerade irgendwie äh, Probleme hat oder solche Sachen. Ähm, weil das zieht einen dann eventuell nochmal mehr runter. Aber das ist schon spannend, so wie du schon sagst, so zu schauen, wie habe ich mich entwickelt. Zum Beispiel Tagebücher. Ich fange, also ich schreibe nicht regelmäßig Tagebücher. Aber wenn ich was reinschreibe, dann sind das auch immer eher so negative Sachen, die ich erstmal runterschreiben muss. Ja. Und deswegen lese ich mir die auch nie durch. Oder wenn ich da mal reinschaue, dann habe ich sofort ein schlechtes Gefühl dabei, weil das halt eigentlich so ein Sammelsurium ist an schlechter Stimmung. So. Mhm. Also ich habe, glaube ich, ein Tagebuch auf vorne an der ersten Seite nochmal so hingeschrieben, lest das nicht, das ist alles so ein Gejammer, bla bla bla. So, mit dem ich mich selber warne. Okay. Ähm, aber trotzdem habe ich die alle noch, weil, keine Ahnung, irgendwann mal, vielleicht ist es auch spannend zu wissen, wie man mit den, in dem Alter so drauf war oder ja. so. Aber das sind halt nicht die schönen Momente so drin und das ist halt schade, dass man das nicht, sich auch nochmal erinnert. Mir ist letztens als ich
1: mich um den Jahresrückblick so für mich gekümmert habe, ist mir auch aufgefallen, ah okay, in mein Tagebuch gucke ich, um zu gucken, was alles so schlecht in dem Jahr war <lacht> und in mein Fotoalbum auf dem Handy gucke ich, um zu gucken, was alles so cooles war und ja. halt bei Be Real auch und das war, ja, war auf jeden Fall sehr interessant, weil ich dann halt auch so feststellen konnte, also bei diesen Fragen, an die ich mich auch angelehnt habe, was du empfohlen hattest von ähm, Ella The Bee ging es ja auch darum, dass man vielleicht auch guckt, okay, war das Jahr überwiegend positiv oder überwiegend negativ und so. Und dann musste ich halt noch nochmal rauskramen, ja okay, was war denn jetzt alles so Schlechtes? Ich wusste schon, dass viel Schlechtes da war, ähm, aber auch nicht mehr, wie war es jetzt anfangs des Jahres oder Mitte des Jahres, wie ging es mir so? Und da hat mir halt das Tagebuch mega geholfen und dann halt noch mal die Fotos, um halt zu gucken auch, okay, ich hatte schon auch einige coole Sachen
0: noch in dem Jahr. Ja. Genau. Ich habe auch so ein Fünf-Jahrestagebuch, wo die Zeilen auch sehr begrenzt sind, wo du wirklich nur sehr kurze Sachen reinschreiben kannst. Und da habe ich immer versucht, immer so wie so ein Dankbarkeitstagebuch dann auch äh, zu führen, dass ich dann immer überlegt habe, was ist denn schönes an dem Tag passiert. Und teilweise stehen da wirklich langweilige Sachen drin, wie die Sonne hat geschehen, yay. <lacht> ähm, und teilweise hat der Platz gar nicht ausgereicht, weil coole Sachen passiert sind. Das führe ich leider zurzeit nicht mehr so regelmäßig, was sehr schade ist. Ich sollte es mal wieder anfangen. Aber da habe ich sehr bewusst darauf geachtet, dass es positive Dinge sind. Weil jedes Jahr füllst du das ja fünf Jahre lang hinweg immer wieder die gleichen Seiten aus. Und dann, dann nochmal zurückzuschauen, jedes Jahr aufs Neue sich über schlechte Dinge zu erinnern, fand ich irgendwie blöd. Und deswegen habe ich überlegt, da kommen nur gute Sachen rein. Ah, ja. Das kann ich zum Beispiel dann auch empfehlen.
1: Ja, ja ein Dankbarkeitstagebuch führe ich auch. <lacht> Mache ich eigentlich auch... Versuche ich jeden, jeden Morgen zu machen, also äh, werktags meistens, am Wochenende mache ich es irgendwie nicht. Ähm, aber da hast du mich gerade auch nochmal drauf, ge drauf gebracht, dass ich vielleicht dann auch nochmal kurz überlegen muss, okay, was war denn gestern so cool oder vorgestern, weil ich eigentlich dann immer nur in dem Moment so aufschreibe, okay, wofür bin ich jetzt gerade dankbar? Und manchmal kommen dann auch so Sachen wie, gestern haben mir meine Kopfhörer total geholfen und dann schreibe ich das auf. Aber irgendwie schreibe ich jeden Tag das Gleiche auf, was okay ist, weil es ist schon auch wichtig, dann da immer wieder reinzufühlen, aber irgendwie ist es auch nach einer Zeit ein bisschen langweilig.
0: Ja, verstehe ich voll. Aber manchmal ist es ja auch einfach nur so eine Kleinigkeit oder so. Emma Watson hat das, glaube ich, auch nochmal mehr definiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal erzählt habe. Habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Aber sie macht nicht nur, was ist Schönes passiert, sondern ich glaube, sie macht das auch, wer hat mir an dem Tag was Schönes entgegengebracht irgendwie? Ähm, was war eine schöne Begegnung sozusagen? Und was habe ich Gutes für jemand anderen getan? glaube, ich schreibt sie ja auch noch auf. Hm. Und das fand ich auch, ich glaube, die macht das noch ein bisschen komplexer. Aber ich fand das trotzdem eine sehr schöne Idee, sich auch Dinge zu überlegen, nicht nur für sich selbst, sondern was habe ich denn heute für andere Gutes getan. Ja, also oder auch über Interaktion. Wer war heute ganz besonders nett zu mir mhm. oder so.
1: Ja, das ist cool. Das, da kann ich mich auch nochmal versuchen, dran zu erinnern. Ich mache jetzt zu dem Dankbarkeitstagebuch auch immer noch so meine Intention für den Tag, die ich meistens dann auch eigentlich direkt wieder vergesse. Aber irgendwie denke ich, vielleicht merkt sich ja mein Unterbewusstsein das trotzdem noch irgendwie. <lacht> ähm, und dann auch so, ob ich irgendwie ein Erfolgserlebnis hatte und wenn es auch nur irgendwas kleines, minimäßiges war, wie keine Ahnung, ich habe gekocht oder ich habe es geschafft, mir einen coolen Tee zu machen oder so. Ähm, weil das auch nochmal irgendwie in die Richtung Dankbarkeit geht, aber ja, ja. auch vielleicht nochmal auf eine andere Richtung und dass man vielleicht dann auch nochmal versucht, so ein bisschen stolz auf sich sein rauskitzelt ähm, Und was war, an ach genau, ob man noch eine coole Erkenntnis irgendwie hatte in der letzten Zeit. Und dann irgendwie, was ich ähm, heute für meine Ziele machen will oder für meine Wünsche.
0: Mhm. Das ist aber auch sehr viel
1: irgendwie, oder? Ja, es sind halt so drei, vier Sachen, ne, aber ich schreibe dann da überall immer nur ein Wort meistens hin mhm. und auch bei dem Dankbarkeitstagebuch schreibe ich auch nur Wörter hin. Also ich schreibe da keine keine Sätze draus, das sind alles immer nur so einzelne Wörter.
0: Aber wenn man dich manchmal so hinhört, dann denkt man so: Du hast ein richtig organisiertes, <lacht> strukturiertes Leben, weil du so Routinen etablierst und solche Sachen und dann noch so Achtsamkeit, Meditation, Yoga ja. und so jeden Tag. Da bin ich meilenweit von unten. Ich brauche meine Morgenroutine, weil ich sonst keine Ahnung.
1: Sonst, Aber sonst ja klappt gut, mein Tag dass nicht. Aber so das
0: für dich so? Ja. Auch Manchmal
1: fest? kürze ich halt auch Sachen ab und Yoga mache ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so viel, aber habe ich ja auch letztens gesagt, dass ich wenigstens dann versuche, mich im Bett nochmal ein bisschen zu stretchen. Und es kommt ja jetzt durch meinen neuen Stuhlblock am Schreibtisch wieder mehr rein, dass ich mich da mehr bewegen kann. Mhm. Ähm, ja, aber so ein bisschen davon brauche ich einfach, weil ja, wenn ich das skippe, dann merke ich das halt und dann bin ich total lost gefühlt den Tag.
0: Ja, ich merke das immer, wenn ich keinen Sport die letzte Woche oder so gemacht habe. Also ich mache ja jetzt keinen krassen Sport ausdauermäßig oder so, ähm, sondern ich gehe halt zum Yoga, mache ein bisschen Rückenfit-Sachen und dann gehe ich, wenn es gut läuft, in der Woche noch einmal äh, zum Gerätetraining und dann bin ich an den Geräten auch nur effektiv eine halbe Stunde, glaube ich. Ähm, und dennoch, finde ich, merke ich das äh, extrem, wenn ich das mal eine Woche komplett geskippt habe und gar nichts gemacht habe, ja. dass ich die nächste Woche, dann zwickt da schon schneller ja. mal im Rücken und ich merke, du bist alt, oh mein
1: Gott. Und klar, man merkt das natürlich auch erst, dass es fehlt, wenn man es auch wirklich eine gewisse Zeit lang immer durchgängig ja. gemacht hat, weil man dann ja erst, ne, also wenn du es einmal machst und es dann nicht machst, dann merkst du ja nicht, oh, das fehlt mir voll, weil du brauchst erstmal die Zeit, in der du dich daran gewöhnst, wie es dir halt geht, wenn du diese Routine hast. Und dann fällt dir auch erst aus, auf, wenn du es halt mal skippst.
0: Ja, und Meine, das merke ich, halt. ich war letztens bei der Zahnreinigung und da fing ich so wieder an mit dieser blöden Zahnseite. Oh. Das kriege ich zurzeit tatsächlich
1: auch ganz gut hin. Also ich mache es nicht mehr täglich, aber es passiert jetzt schon öfter, also öfter, wesentlich öfter als früher. Und manchmal finde ich dann doch auch die Zeit, dass ich dann Denke, ah nee, jetzt, bevor du Zähne putzt, nochmal Zahnseide und auch... richtig, du machst es davor dann. Ich mach es
0: immer zum Schluss.
1: Habe ich auch längere Zeit gemacht, aber ich habe gelernt, dass es davor eigentlich besser ist, weil du dann ja erstmal den Kram aus, deinen, äh, aus den Zwischenräumen holst
0: und mhm. so. Und dann kannst du es halt nochmal alles so abputzen. Aber putzt es dann nicht wieder rein mit der Zahnbürste?
1: Ich spüle dann halt nochmal einmal mit Wasser durch. Aber dann, dann kannst du es halt immer mein,
0: so. in meinem Kopf ist es so, wenn ich erst die Zähne putze, dass dann vielleicht noch ein paar Sachen in die Zwischenräume halt reingeht. so Und dann gehe ich mit der Zahnseide und hole die Sachen dann halt alle komplett raus und spüle dann nochmal durch.
1: Ja, ich glaube, so ähnlich habe ich das auch gedacht. Aber ich habe jetzt schon von mehreren gehört. Und ich meine, das hatte auch meine Zahnreinigung gesagt. Vor dem Zähneputzen. Aber besser als gar nicht. Also ne, dann lieber nach dem Zähneputzen als gar nicht. Mhm. Aber ich habe auch versucht, mir öfter mal anzugewöhnen, dann wirklich auch beim, bei der Zahnpflege, also wenn ich die ganzen Sachen mache, äh, dann auch mal viel an die Zähne zu denken und mal so... Dankbarkeit an die Zähne zu geben und so, oh, danke, dass ich euch alle hab, dass ich mit euch gut ja. essen kann und so. Ihr seid so wichtig und bekommt so wenig Aufmerksamkeit. Zähne und ich finde Doch, auch...
0: jeden Tag zweimal, <lacht> zwei Minuten lang mindestens.
1: Ja, aber wir sehen das so als selbstverständlich an. Genauso wie unsere Füße. Unsere Zähne und unsere Füße machen so wichtige Sachen einfach für uns.
0: Ja, da kannst du jetzt aber auch sehr weit gehen mit ganz vielen ja, Dingen. Voll, aber
1: ja, voll, aber bei Zähnen weiß, und bei Füßen habe ich immer am krassesten irgendwie das Gefühl, dass ich den... die den viel zu selten Wertschätzung gebe oder ja. die als viel zu selbstverständlich. Ich glaube, spätestens
0: dann, wenn man seine Dritten bekommt, dann denkt man sich auch, fuck man, warum habe ich nicht eher mal was gemacht? Genau. Oder so. Aber immer, wenn ich dich Zähne putzen sehe, denke ich auch jedes Mal, boah, wie akribisch die das machen. Mein Freund macht das noch viel
1: äh, krasser, also nicht krasser, aber halt. Ich fühle mich neben Ihnen immer schlecht, weil ich schneller fertig bin. Und wenn ich dann mal Was? mit euch Mädels Zähne putze, denke ich immer so, wie schnell seid ihr denn fertig? Ja,
0: zwei Minuten sagt man immer. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht schlecht ist, sogar länger zu putzen.
1: Ja, aber ich putze auch zwei Minuten. Du putzt länger als zwei Minuten, mm -mm. Rena, doch. Und das brauche Ja, wenn ich mich mit euch putze, dann habe ich halt nicht meine elektrische Zahnbürste, ne? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich dann manchmal akribischer mit einer normalen Zahnbürste.
0: Aber gut, wenn du sagst, es ist noch keine Probleme, dann ist auch... Du machst ja alles richtig, ja. Ja, und wenn ich
1: halt noch nicht alles hatte, ich, ich doch nicht auf, wenn ich noch nicht fertig bin.
0: <lacht> das mache ich auch nicht, aber ich bleibe auch nicht zehn Minuten an einer Stelle.
1: Naja, egal. So viel zum Zähneputzen. Ihr könnt ja gerne mal sagen, wie eure Zahnarzt-Erfolge so sind. <lacht> Hast du eine Süßigkeit noch? Da sind wir jetzt gerade übrigens vom Brief vom
0: Briefschreiben draufgekommen. Zähneputzen. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, meine Süßigkeit. Ich frage mich, was das für eine sein
1: könnte. Oh, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, dass wir Süßigkeiten gesagt hatten. Meine hatte jetzt keine. Ist egal. Briefweingummi.
0: Ich schon mal ein Weingummi, obwohl das passt wegen Wein. Ich weiß, es ist das
1: Einfachste halt. Ein Weingummi man, in der aber passenden man, <lacht> Form.
0: <lacht> aber man kann sich auch schön wegen Wein so einen Brief schreiben mit so einem schönen Wein oder Whisky. Whisky ich dachte aber, aber auch
1: gerade so ähm, Brief Schokolade wäre eigentlich auch ganz cool. Ich, ja. weil ich Schokolade auch noch mehr mit so Emotionen verbinde irgendwie. Ja, so eine Bitterschokolade oder
0: so. Mhm. Mhm. Bei mir geht es darum dass bei meiner Lieblingsjeans der Knopf abgefallen ist. Und zwar oh. nicht, weil ich zugenommen habe. und er <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, in der Wäsche ist der irgendwie vielleicht ein paar Mal irgendwo hängen geblieben oder so. und Dann hat er sich gelockert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er abgegangen. Das fand ich blöd. Wäschst du, deine Hose auf links? Ja. Hm. <lacht> Jetzt kann ich ja gar nichts dazu sagen. Jetzt kann ich ja gar nicht meckern.
1: <lacht> ich mache das auch vorseitend nicht. Äh, was? Ich mache das auch nur voll selten so.
0: Nee, ich mache das immer alles auf links und mein Freund nicht und der fragt sich immer, warum, aber dann denke ich, so, hä ist doch klar, damit die Klamotten besser Ja, naja. vor, vor allem ist bei Jeans mm, Auf jeden Fall ist der Knopf abgegangen und ich fand das ziemlich blöd, weil wie gesagt, meine Lieblingsjeans und so und das ist auch die einzige helle, die ich habe zurzeit.
1: Haha, <lacht> ich habe da auch noch drei Hosen liegen bei meiner Nähecke. Seit Ewigkeiten. Ja.
0: Und ähm, ich wollte da mal so einen kleinen Appell rausgeben, weil ich das so toll finde, einfach zum Änderungsschneider zu gehen oder zu der Änderungsschneiderei. So. Weil, ähm, das ist, also, wir haben ja jetzt unsere Standardschneiderei, die damals auf Verenas Brautkleid geändert hat. Mhm. Das war, ähm, dadurch ist sie mir so aufgefallen, weil die das so gut machen und auch so nett dabei sind. Ähm, dass ich da immer hingehe, wenn ich irgendwie kleine Kleinigkeiten habe äh, an meinen Klamotten und das ist halt recht günstig und du bekommst halt einfach dann wieder ein funktionierendes Produkt wieder und kannst die Sachen wieder anziehen und, und auf einmal ist alles wieder geil und das macht so viel aus und ähm, wollte ich gerne nochmal den Appell geben, falls ihr irgendwelche Sachen habt, die dann irgendwie in der Ecke herumliegen, weil ihr sie nicht anziehen könnt, weil da ein Loch drin ist oder der Knopf abgefallen ist. Wie lange oder hat das, so. äh, wie viel hat das gekostet? Fünf Euro. Ja. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich noch ein bisschen Trinkgeld gegeben. Genau. Und das ist auch echt schnell fertig. Oh, ja? Vielleicht
1: sollte ich das auch mal überlegen. Also ich kann, ich weiß, wie ich meine Sachen auszubessern habe, aber ich mache es einfach nicht
0: man man hat dann keinen Bock oder keine Zeit ja. und und warum nicht einfach dann die Leute unterstützen, die es beruflich machen genau. und dann, äh, warum nicht, ja. so ist halt recht günstig. Ich meine, ob du jetzt, wenn ich jetzt einen Knopf mir gekauft hätte und so einen Nietenteil, um das reinzustanzen oder was auch immer ich dafür gebraucht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich mehr als fünf Euro los gewesen. Ja. Ja, und so ist das doch richtig gut. Was könnte das denn für eine Süßigkeit sein?
1: Ja, unterstützt okay. eure Locals. Sehr gut. Vor allem solche. Voll. Ja. Was könnte das für eine Süßigkeit sein? Local mm. Hero. Ich, ich habe was Lokales. Ich habe gerade irgendwie auch an was Buntes gedacht. An was Farbiges oder mehrfarbiges.
0: Ich habe gerade an irgendwas Lokalem gedacht. Und was wir hier in Hildesheim Lokal haben. Bäckereisaft. Kann man das sagen? Lieber nicht. Das ist noch eine längere Schlange.
1: Also, lokal Hildesheim, denke ich irgendwie Westberg. an Kaffee. Ja.
0: ja. Dann ist es jetzt ein.
1: Sonst halt noch die Biermanufaktur. Ha, Bier, ja. Nee, Hier, Ding ich nehme okay. das den Kaffee. Das war ein
0: schöner Röstkaffee. <lacht> ja, Kaffee, okay.
1: <lacht> Gut, dann haben wir unsere Süßigkeiten abgefrühstückt und mhm. machen heute endlich mal Süßes oder Saues. Süßes oder
0: Sau. Oh mein Gott, wie lange haben wir Yay. schon nicht mehr gemacht? Ja. Da habe ich jetzt Lust zu. Cool.
1: Fleckige Klamotten oder zerknitterte Klamotten? Ähm, Zerknittert? <lacht> Kommt voll drauf an. Obwohl, also mh. Wir sind halt Generation zerknittert, oder? Ja.
0: Ja, gut. Ich wurde immer ausgelacht, wenn ich die, das Bügelbrett und mein Bügeleisen rausgeholt habe äh, und, und dann irgendwelche Sachen gebügelt habe. Ich hätte
1: gedacht, vielleicht passt du noch in die Schiene oder bist gehörst du noch zur Schiene? Die Klamotten müssen auf jeden Fall knitterfrei sein,
0: weil das... Ich habe Teile, die ziehe ich ungebügelt nicht an, weil die Stoffe halt so empfindlich sind also und die glatt einfach so geil aussehen und dann auch geil fallen. Das wäre eine Schande, dann nicht einmal mit dem Bügeleiser rüber zu gehen. Und das sind meistens Sachen, die ich gerne im Sommer anziehe, so... Hm. Und das ist dann noch so nervig, um dann noch zu bügeln. Aber es lohnt sich dann. Also es macht wirklich viel aus. Ich habe so einen wunderschönen Rock, der mir gerade nicht passt. Aber vielleicht passe ich da bald wieder rein. Mal schauen, sonst muss ich den auch ändern lassen. Und der, wenn ich den bügele, das sieht so schön aus.
1: Mhm. Da fällt mir gerade noch ein Geheimtipp zu ähm, entknittern ein, wenn man kein Bügeleisen oder irgendwas parat mhm. hat, aber einen Föhn, den einmal so nasse ansprühen, die Klamotte, und dann... Föhnen, das hilft auch voll. Ah,
0: ich habe immer gehört, ähm, gerade für so, wenn man auf Reisen ist, Dienstreisen oder so, dass man dann in die Dusche sich die Sachen hängen soll. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, ich war einmal auf einer auch. Dienstreise und hatte dann auf, ja, so, so diese Stoffhosen. Das sind halt einfach unfassbar schnell knitternde Stoffe. Und dann zu so einer wichtigen Präsentation zu gehen, da dachte ich auch, nee, Bügeleisen habe ich da jetzt nicht reingestopft. Ich glaube, man hätte bestimmt da in der Rezeption fragen können oder so. Ja, ja meistens stimmen ja solche ja, Sachen. Klar. Aber äh, ich habe es dann auch abends dann in die Dusche gehangen und dann einfach nur gehofft, so hoffentlich ist das morgen wieder glatt. Es ging so, aber es war in Ordnung, denke ich. <lacht> ja, wahrscheinlich hätte der Föhn dann noch ein bisschen was gemacht. Ja, ich wollte mal so ein Reise- Reise, wie nennt man das denn? Diffuser? So ein Steamer. Steamer. Mal kaufen. Ach, sind Steamer nicht voll teuer? Ja. Also, irgendwie habe ich einen gesehen, den fand ich ganz okay. Ich habe den aber nicht gekauft bisher. Und. Habe mir den halt auch immer gewünscht, weil irgendwie dachte ich so, ach, was weiß ich, ob ich den jetzt unbedingt brauche. Aber wenn ich dir jetzt Geschenk kriege, nehme ich den halt. <lacht> ähm, aber anscheinend fand das niemand als schönes Geschenk. <lacht> und habe immer andere Dinge gekriegt. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass teilweise die gar nicht so gut funktionieren. Und dann, wenn du so ein Reiseteil hast, ob das dann richtig gut funktioniert, mm, weiß ich auch nicht. Okay. Aber dann ist ja der Tipp mit dem Föhn schon richtig gut. Also, also ich bin so eine Sprühflasche mitnehmen. Ja, genau. Ja, das
1: bräuchte man dann vielleicht noch. Sonst muss man es halt irgendwie Hände nass machen und dann immer tschuh, tschuh. Mhm. Ja. Ähm, ich wollte noch sagen, also ich bin auf jeden Fall auch ähm, Typ oder Team zerknitterter Klamotten, weil ich da tatsächlich noch mehr drauf scheiße und sage, meine Körperwärme, die macht das schon.
0: Eben, das denke ich ganz oft auch, dass, wenn es jetzt nicht ganz so schlimm ist oder so, manchmal denke ich auch, ja gut, aber ich setze mich ja eh jetzt noch 10.000 Mal hin, also Sitzfalten kriege ich so oder so rein und das andere am Bein vorne oder so, das beult sich dann nach einer Zeit schon irgendwie mit der Körperwärme aus oder so. Genau. Ja,
1: ja finde ich witzig, weil also meine Mutter ist halt total die Büglerin. Ich weiß nicht, ob sie das mhm. immer noch so krass macht, aber die hat halt Unterwäsche auch gebügelt und so.
0: Ja, meine Mutter hat auch viel gebügelt. Ich glaube nicht, dass sie Unterwäsche gebügelt hat. Ich glaube, ich habe mal Bettwäsche gebügelt und dann wurde ich ganz entgeistert angeschaut und dann habe ich es gelassen. Aber ganz ehrlich, teilweise denke ich auch, warum denn nicht? Sieht doch schön aus, ein gebügeltes Bett hat.
1: Ja, aber es ist auch aufwendig, oder? So Riesenteile
0: zu bügeln. Ja, aber das sind meistens ja auch... Also Bettwäsche geht ja auch richtig schnell. Also weil du... Da kannst du ja richtig heiß drüber bügeln. Bei so ganz feinen Stoffen darfst du ja meistens auch noch nicht mal heiß machen. Das
1: stimmt, aber es ist halt trotzdem und so das ein riesen Stoff. Und und dann da ist
0: noch eine Knitterfalte, dann gehst du rüber und auf einmal ist sie weg. Aber du musst es ja dann auch immer. Also, ne, du kannst
1: ja. Also, wenn, dann würde ich wahrscheinlich Bettwäsche auf dem Boden bügeln. <lacht> weil ich das zu so nervig fände, auf dem Bügelbrett mit so wenig Platz, dann musst du es immer
0: wieder weiterschieben und so. Ich glaube, ich habe schon mal auf dem Bett gebügelt.
1: Ich habe schon öfters auf dem Boden gebügelt. Auf dem Boden? Ich, wir hatten eine ganze Zeit lang kein Bügelbrett.
0: Ja, aber auf dem Bett geht das doch sogar besser.
1: Nicht? Ja, auf dem Bett ist eigentlich auch nicht so dumm. Ich meine, dann könntest du die Bettwäsche draufziehen und dann einmal rüber. Also. <lacht> Hä, das ist voll dein Lifehack. Richtig gut.
0: <lacht> voll. Ja. Du hast immer deine frische Wäsche. <lacht> beziehst dein knittriges Bett und dann nimmst du die schönen Stoffe, die du jetzt bügeln möchtest und machst es auf der knittrigen Bettdingels und ja, dann und wenn später du am Bett Ende gehst schon? du noch einmal über das ganze Bett rüber. Genau. Perfekt. Richtig gut. Richtig ja. unnötiger Leistung.
1: <lacht> Aber Leute, die es gerne unknittrig mögen, für die ist es vielleicht cool. Ja. Ich Hat dachte gerade... Ich dachte gerade witzig, dass wir jetzt auf sowas kommen, obwohl wir halt so wenig bügeln. Aber wahrscheinlich ist es gerade aus der Not eine Tugend zu machen. Ja,
0: hattet ihr nicht dieses kleine Mini Bügeleisen? Mm -hmm.
1: Nee, da kann man jetzt gerade nicht drauf gucken. Aber es ist so ein richtig kleines, so für Ärmel und sowas. Ja, Aber es ist halt so sieht aus fürs wie so ein
0: kleines Kinderbügeleisen. <lacht> ja. Aber es ist halt fürs Nähen voll praktisch. Ja, ja, da macht es auf einmal wieder nichts mehr aus, ein Bügeleisen zu nutzen und so. Wie, was? Ja, wenn man näht oder so. Das ist ja auch voll wichtig, dass man die Stoffe glatt hat. Ja, ne? da auf jeden Fall. Aber wenn man mal seine Tagesklamotten bügeln möchte, dann wird man ja schon mit großen Augen angeschaut. Okay. Aber ich wüsste gerne, wer lieber mit fleckigen Klamotten herumläuft. Ich glaube, die Menschen, die gerne bügeln, würden auch keine Kla äh, schmutzigen Klamotten anziehen.
1: Das stimmt. Das war eine komische Entweder-Oder-Frage. <lacht> ja. Wie hätte man die denn besser formulieren können? Naja, wenn ihr es wisst, sagt es uns. Nadine, mhm. Mittagessen oder Frühstück?
0: Hm. Hm. Eher Frühstück. Ich wollte erst Mittagessen sagen, weil ich so an eine warme Mahlzeit gedacht habe und dann ist mir eingefallen, dass ich mittags meistens nur ein Brot esse. Weil ich meistens abends warm esse und mittags dann auch meistens noch Energie brauche. Und so ein warmes Essen macht mich meistens so müde und k.o., dass ich äh, dann nicht mehr so Energie habe. Deswegen bin ich mittags auf Brot umgestiegen. Und frühstücken. Äh, momentan esse ich gerne einen Porridge. Und das sättigt mich manchmal so gut, dass ich dann halt auch ganz spät erst Mittag esse. Beziehungsweise dann auch schon fast wieder Abendesse. Also deswegen eher Frühstück.
1: Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, ob Frühstück. Also dann würde Abendessen aber auf jeden Fall. Mhm. Vor würdest du vorziehen, wenn. Also gegen wenn du Frühstück sagst, was, einem,
0: was meine liebste Mahlzeit vom ganzen Tag ist, dann würde ich Abendessen sagen, weil ich da halt die warmen Mahlzeiten esse. Okay. Und das ist geil.
1: Mhm, okay. Ich bin, ich habe da gerade voll die Schwierigkeiten, mit wann ich warm esse. weil also An sich mache ich das auch eher abends, weil ich das auch schön finde, abends dann den Tag so abzuschließen und dann mit so einem geilen Essen das zu zelebrieren. Ich merke aber in letzter Zeit auch noch stärker, also ich, ich habe das insgesamt schon viel gemerkt, dass ich voll oft morgens aufgewacht bin und noch ultra satt war und mein Bauch so voll war und mir so fast schlecht war schon. Ähm, und jetzt merke ich das halt noch doller durch meinen Tracking-Ring, den ich jetzt seit halt ein paar Monaten habe, noch nicht so lange, dass das halt alles daran liegt und dass es halt sich auch in meinem Schlaf äußert, dass ich halt zu spät und zu schwer gegessen habe und dass das halt in der mhm. Nacht meinen Körper nicht geil findet und ich deswegen halt morgens dann auch immer so ein unangenehmes Gefühl halt im Bauch habe mit Sättigung und so. Und ich deswegen eigentlich versuchen will, spätestens um sieben zu essen, weil wenn ich später esse, dann ist das meistens bei mir schon so. Vorausgesetzt, ich gehe recht früh schlafen, also ich gehe meistens in der Woche irgendwie schon so um zehn schlafen, weil ich irgendwie in letzter Zeit dann immer schon voll müde bin. Und dann ist nach sieben Abendessen irgendwie immer schon zu spät. Ja, und ich habe jetzt irgendwie langsam auch eine Lösung dafür, warum ich mich morgens so fühle, weil es halt einfach zu spät, zu schweres Essen abends ist und das ist halt mein, mein Tracking-Ding halt für die Nacht auch sagt, weil wenn man wenn das ist, dann ist der Blutdruck halt auch in der Nacht viel zu krass, weil der Körper halt zu dolle arbeiten muss, weil er sich halt um den Schlaf und um das Verdauen kümmern muss und das ist wohl irgendwie zu viel beim Schlafen. Habe ich jetzt gecheckt oder ja, verstanden?
0: das habe ich auch schon oft gehört, dass das nicht so gut ist
1: ja und ich schaffe es dann aber auch nicht immer so dann früh genug zu essen und dann denke ich immer so ja vielleicht dann aber eher mittags und dann abends nicht mehr sowas schweres weil auch meine ähm, physiotherapeutin auch meinte eigentlich abends nicht so schwer essen das ist nicht ist halt nicht so gut für den körper und das merke ich ja jetzt gerade bei mir auch ja das einmal dazu zu ist wahrscheinlich
0: auch am Brot essen <lacht> Ja. Und nicht Abendessen.
1: Aber ich kenne so viele, oder habe schon von so vielen gehört, dass die sagen, dass ihr Lieblings, ihre Lieblingsmahlzeit frühstücken ist. Ich fand es immer komisch, weil ich immer so dachte, hä?
0: Nee, früher habe ich noch nicht mal gefrühstückt. Ich Mittagessen, also warme
1: Mahlzeit, ist doch das Geilste einfach. Ja,
0: finde ich auch. Ich habe auch früher als Kind und Jugendlicher habe ich gar nicht gefrühstückt. Also erst in der Schule, dann halt in der Frühstückspause oder so. Aber ich habe vor der Schule nichts, das habe ich nicht runtergekriegt. Wenn ich um sechs Uhr morgens aufgestanden bin, dann was zu essen, das fand ich ganz, 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 ganz schlimm. Mhm. Wenn ich das mal machen musste aus irgendeinem Grund, das fand ich mal ganz schlimm. Stimmt, ich hast du erzählt,
1: dass du das ganz lange ja... Ja. nicht gemacht hast. Ja, ich war lange Zeit immer so, man muss doch frühstücken, sonst man kann noch ja. sonst kann der Körper doch noch nichts leisten so.
0: Das ist doch war das nicht eine Erfindung von irgendeiner so äh, Müsli Industrie Bla, die diese Studienauftrag gegeben hat und deswegen ja, ein bisschen gefälscht wurde. Das kann gut und dann sein. hieß es auf einmal Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, obwohl das gar nicht stimmt mhm. und das hat sich so verfälscht. Ich meine, das war so ja, aber an sich macht das ja schon Sinn morgens sich irgendwas Gesundes ähm, einzuverleiben, damit man die Energie halt eben schon drin hat.
1: Aber halt auch erst, wenn man Hunger
0: hat. Ja, ich habe letztens gehört, dass es richtig gut ist, und das habe ich schon öfters gehört, morgens ein großes Glas Wasser zu trinken und dass man pro Kilogramm mh, Körper? ein Glas Wasser, war das so? Also ich glaube, ich muss zweieinhalb Liter Wasser oder so am Tag trinken und dann heißt es eben das meiste davon morgens direkt. Mhm. Oder nicht morgens, aber vormittags halt so, über den Vormittag hinweg das meiste und dann abends dann über den Tag muss man dann nicht mehr so viel ah, trinken. Deswegen soll man morgens so ein halbes, so ein großes Glas Wasser trinken und am besten lauwarm. Mhm.
1: Ja, lauwarmes Wasser, das, ja. das sagen ja, ja viele auf verschiedenste Art und Weise. Es ist witzig, dass, das dass du das
0: sagst, weil letztens mein Freund das erste Mal so zu mir gekommen ist meinte so, oh, lauwarmes Wasser, das ist ja so geil, weil er das dann so für sich entdeckt hat. Ich liebe das auch total, morgens warm, also ich brauche
1: morgens auch warme Flüssigkeit mhm. irgendwie. Direkt schon morgens was Kaltes ich kann ich irgendwie gar nicht ja, so Ja, das gut.
0: ist eklig, mag ich auch nicht. Ja,
1: Deswegen ich li liebe ich es auch, morgens den ersten Tee dann zu haben. Also ich ja, ja. finde morgens den ersten Tee immer richtig geil. Das
0: ist für mich das Wichtigste, wenn du Danach fragst also morgen also Tee morgens muss ein Tee da sein wenn das nicht geht oder so meistens mache ich mir dann irgendwie einen Tee für unterwegs oder so weil ich das sonst irgendwie das geht ganz ist ganz schlimm für mich und abends nach dem Essen dann muss auch noch ein Tee her ah ja
1: ja jetzt ist bei mir ja immer das allererste Getränk der Kaffee
0: echt ja auch morgens
1: naja ich muss ja kacken ich Ach muss so. ja gut kacken da brauche ich meinen Kaffee.
0: Aber ich habe also.
1: Und sogar meine Ärztin hat gesagt, ja gut, wenn das das Einzige ist, was hilft, weil sie halt auch schon gesagt hat, so ja, trinken Sie denn genug. Ich trinke ziemlich viel. Ja, Flohsamenschalen helfen auch. Habe ich ja aufgezählt, was ich morgens frühstücke. Sehr magenfreundlich. Und ja, und regelmäßig Sport mache. Mache ich auch. Ja. ja, okay, wenn die ganzen Sachen nicht klappen, dann habe ich halt das mit dem Kaffee Ja, okay, wenn das, wenn das hilft, dann können sie das ruhig auch machen, weil ich ihr halt meinte, so ja, verträgt sich halt eigentlich mit ähm, meinem Medikament nicht so gut, aber es nehme ich ja auch nur in sehr kleiner Dosis und ich prob ich, ja, ich mache es jetzt halt einfach gerade und schaue einfach immer, wie es sich so anfühlt.
0: Ich habe jetzt auch schon hm.
1: entkoffinierten Kaffee ah, bestellt. Ja,
0: das ist interessant, weil man ja sagt, dass morgens Kaffee sollte man glaube ich erst eine halbe Stunde, Stunde später nach dem Aufstehen oder so, damit der Körper lernt selber wach zu werden irgendwie, das habe ich mal gehört. Ich habe trinke morgens nie Kaffee, auch wenn ich Lust darauf manchmal hätte, weil ich immer dann denke, nein, mein Körper soll ja erstmal selber wach werden.
1: Ja, das bin ich dann, glaube ich, meistens schon. Also ich brauche ja schon auch immer ein bisschen im Bett. Also ich glaube, ich sitze dann schon so ungefähr eine halbe Stunde im Bett, bevor ich aufgestanden bin mit meiner mit Meditation und allem. Und dann muss ich mich aber auch beeilen mit dem Kaffee, weil das sonst dann zu spät wird. Hast du
0: mal morgens grünen Tee getrunken so?
1: Mhm, ja, auch eine ganze Zeit lang. Mhm. Jetzt trinke ich, also ja, ja jetzt trinke ich ja eigentlich immer Brennnessel-Tee morgens.
0: Ja, ja, soll gut. ein sehr
1: guter Tee morgens sein, auch gut für die Verdauung und wenn man viel Hülsenfrüchte zu sich nimmt, dann hilft, soll es helfen und bei mir und bei meinem Freund hilft es, dass man dann weniger pupsen muss.
0: Aha, hm? interessant. Brennnesseltee habe ich mal ausprobiert, fand ich ganz schrecklich.
1: Ja, vielleicht sind ja so Brennnesselmischungen für dich dann ganz gut, aber es ist halt ein basischer Tee und morgens mit was Basischem zu aber starten ist halt Tee gut. Aber
0: Tee doch auch, oder nicht?
1: Weiß ich nicht genau. Ich da meine ist ja auch,
0: schon, weil ich genau deswegen glaube ich dann irgendwann auf Grüntee umgehe. Ja, kann bin. gut sein.
1: Ja, kann gut sein, dass grüner Tee dann, also dass man gut statt stattdessen, ja, ich meine, ich habe auch öfter mal stattdessen dann Grüntee getrunken, statt Brennnesseltee, ja. Aber jetzt in Kombi mit Kaffee wäre das halt mhm. too much für mich.
0: Interessant. Was war eigentlich jetzt die Ursprungsfrage? Frühstück
1: so. oder <lacht> Mittagessen. Also ich bin bei Mittag, du bist dann bei Frühstück, hast du gesagt, ja, ich ne?
0: Ja, ich esse lieber zurzeit Frühstück und dann halt auch spät, also eher so fast ein Brunch und dann halt eventuell Mittag mal skippen, weil mittags ist halt Brot und das finde ich so langweilig. Ich bin halt so gar nicht die klassische deutsche Person, die Brot über alles liebt. So.
1: Für mich ist manchmal dann auch Mittagessen halt auch einfach erst um 17 Uhr oder so.
0: Eben. Oder und 16. dann ist es schon fast wieder Abendessen. Also genau, wenn und dann um 17 Uhr esse, ist es halt was Richtiges. Eben, dann ist es. Also für mich ist lieb, auch im dann. Kopf
1: eigentlich Mittagessen ist was Richtiges. Also ist ein richtiges Essen. Ja. Ob das jetzt abends oder mittags ist.
0: Ja, wenn du das so definierst, <lacht>
1: dann... <kannst du> ja. <lacht> Weil Abendbrot heißt ja auch... Okay, man kann auch Abendessen sagen.
0: Mittagbrot.
1: Siehst du, das Wort gibt es gar nicht.
0: Hört sich komisch mhm. an.
1: Naja, so viel zu dem. Ja. Ähm. Wäre das was für, für das Fragefeld, für Spotify? Gibt es so viele, die Frühstück geiler finden? Das fände ich irgendwie mal interessant zu wissen. Für mich ist Frühstück echt, also ich finde es zurzeit ganz lecker, was ich esse. Aber es ist nicht so, dass ich mich so krass drauf freue. Und ich mache mir das halt wirklich auch nur fertig, weil ich weiß, mhm. das ist halt so das Beste, was ich mir morgens antun kann, das hört sich irgendwie komisch an, aber ich mache es halt ja man viel. kann sich so
0: gut da Sachen reinschummeln und mogeln, damit das geil gesund ist und
1: ja so. genau, ich mache also mein Frühstück ist halt schon auch viel so auch wirklich für meine Gesundheit und aber es ist auch immer sehr klein, also ich, es ist bei mir auch ein Powerbitch und du meintest ja, du bist davon richtig lange satt, hm. dadurch dass ich meine Portion aber glaube ich immer so klein ist, bin ich davon gar nicht so lange satt, aber ich kann dann auch nicht mehr essen morgens. Das reicht mir einfach. Ich versuche
0: dann halt auch immer voll viele Proteine da reinzuballern. Habe ich irgendwie. ja auch. Also so, dass es halt möglichst nährhaft ist, was auch immer.
1: Ja, ich habe ja auch Flohsamenschalen, Leinsamen oder Chiasamen, Früchte, Flohsamenschalen machst du
0: in dein Porridge rein? Mhm. Ich finde, das hat dann so eine eklige Konsistenz.
1: Ich finde das ja nicht eklig. schlimm, wenn es so... Das finde ich nicht so schlimm. Also, auch wenn es schon so richtig fest ist wie Pudding, finde ich das.
0: Nee, das ist für mich auch nicht. Aber Flohsamschein macht das so ganz. Also halt auch mh. nur einen Teelöffel, ne?
1: Mehr soll man eh nicht nehmen.
0: Ja, ich kann es auch mal ausprobieren. Aber das einmal, als ich das ausprobiert habe, dachte ich mir, oh mein Gott, nein. Und deswegen verstauben die da so ein bisschen und ich benutze sie dann nur zum Backen oder so.
1: Ja, einfach nur ein ganz bisschen. Dann beeinflusst das das nicht so krass.
0: Ja, okay. Hast du noch eine Frage? Hm.
1: Im Pyjama oder nackt schlafen?
0: Ich habe noch nie nackt geschlafen, glaube ich.
1: Echt? Noch nie? Nee.
0: Hast du so einen richtigen,
1: wie man sich das vorstellt, Pyjama?
0: Also, jetzt muss ich mal überlegen. Noch nie! Nadine,
1: <lacht> du musst das mal ausprobieren. Also jetzt das ist es jetzt seine nee. Aufgabe. Nein, also Wenn ich du das noch nie gemacht schlimm. hast.
0: Ich sehe das immer bei meinem Freund, der schläft halt ohne T-Shirt. Too much information, maybe, but... <lacht> aber schläfst du dann auch nicht mal in
1: Unterhose? Nur? Also nur Unterhose?
0: Nee. Ich mag es irgendwie nicht. Und das verstehe ich, wie gesagt, nicht. Also bei meinem Freund zum Beispiel. Der hat zum Beispiel kein T-Shirt an, wenn er schläft. Und wenn man manchmal mal nachts aufwacht und schweißgebadet ist, das habe ich ab und zu mal. Und er hat das auch. Ich finde das so eklig, weil dann alles nass ist. Und wenn du aber ein T-Shirt an hast, dann kannst du das ja wechseln. Und ich weiß ja nicht, ob ich in der Nacht einen Hitzewallungsanfall, was auch immer, kriege. Ähm, sondern gehe halt ganz normal schlaf. Und deswegen, ich mag das, trockene Klamotten anzuhaben. Und, so und beim T-Shirt, wenn es nass ist, ich bin schon öfters nachts aufgewacht und fühlte mich so boah, eklig. Dann habe ich das T-Shirt ausgezogen, habe mir ein frisches angezogen. Das ich habe aber ich das Gefühl, mehr.
1: dass ich solche Schweißausbrüche nur bekomme, wenn ich was anhabe. Nee,
0: nee. Also ich weiß nicht, früher habe ich glaube ich sogar noch mit Pyjama-Hose geschlafen. Das hat aber du weißt ja gar
1: nicht, ob du die Schweißausbrüche <lacht> nicht bekommst, wenn du kein T-Shirt <lacht>
0: hast. Ich sehe ja bei meinem Freund, der hat das ja manchmal.
1: Ja, aber weiß ich nicht, vielleicht ist er da eine Ausnahme. Oder ein anderer Typ, Mensch. Ich weiß. Nee. Du bist ja jetzt auch nicht so die krasse Schwitzperson. Vielleicht, ich habe doch jetzt
0: hier auch irgendwas: irgendein Krankheitssymptom genannt und auf einmal gehen bei jedem die Alarmglocken an und wie, du schwitzt öfters in der Nacht, was? Keine Ahnung, aber für mich also, passiert halt ab und zu mal. Und aber, nee, nee, ich, ich sag ihm das auch immer: zieh dir doch mal ein verdammtes T-Shirt an, dann brauchst du ja nur noch das T-Shirt zu wechseln oder so. Aber nee, hat ja keine Lust zu haben. Aber
1: ich habe das, glaube ich, auch insgesamt
0: nicht so schweißgebadet irgendwie zu sein. Also, wenn, dann
1: passiert mir das nur, dass wenn ich wirklich auch ein T-Shirt anhabe und irgendwo anders schlafe, wo es nachts zu warm ist. Aber sonst zu Hause? Ja, doch. Manchmal, doch. manchmal passiert das nachts auch. Als wir jetzt zu Weihnachten habe ich mir neue Bettwäsche gewünscht. Und die war wesentlich dicker als die, die wir davor haben. Und dann mussten wir uns da erstmal
0: temperaturmäßig
1: oh, ja. dran gewöhnen und Ja, so.
0: das kenne ich, ja.
1: Aber eigentlich, nee. Das wird aber was ich halt hasse, wenn ich ein T-Shirt anhabe, also wenn ich nur, hast du dann ein T-Shirt und nur eine Unterhose an oder hast ja. du auch noch eine Hose? Ja. Aber dann muss das T-Shirt ja auf jeden Fall schön lang sein, oder?
0: Mhm.
1: Weil ich hasse das zum Beispiel, wenn ich, also ich krüme mich halt voll oft so im Bett seitlich irgendwie ein mhm. und dann ist es so oft so, dass ich hinten halt am Rücken oder... So eine
0: Stelle frei habe. Halt. Ja,
1: und das hasse ich. Dann ist mir dadurch kälter, als wenn ich nichts an hätte. Ja. Ist wirklich so. Also mir ist nachts auf jeden Fall wärmer, auch wenn ich, wenn ich nichts mhm. anhabe. Naja,
0: das sagt man ja auch ganz oft bei so Überlebens-Körperwärme. Genau, ne, ähm, wenn man wie bei Pinguinen dann möglichst nah Haut an Haut und keinen Stoff oder so dazwischen. Ja. Also nackt kuscheln und dann die Klamotten drüber oder so. Damit die Wärme halt besser rankommt, kann gut sein, aber.
1: Also bei mir merke ich das auf jeden Fall ganz stark. Also
0: die T-Shirts, die ich habe das sind halt so ganz klassische, alte T-Shirts, die man nicht mehr trägt. Die meisten habe ich von meinem Freund gegrabt. Das sind dann irgendwelche Band-T-Shirts oder was auch immer. Die sind halt alle ein bisschen länger. Die gehen halt so über den halben Po, würde ich jetzt sagen. Okay, also hast
1: du dann das Problem
0: auch nicht mit dem Naja, mein T-Shirt rutscht manchmal trotzdem irgendwie hoch. So, dass es halt irgendwie alles so kurz unter der Brust gestaut ist. Und das
1: stört mich meistens gar nicht. Nee, ich hasse das. Aber vielleicht bin ich da auch einfach insgesamt ein bisschen empfindlicher, mit, mit Kleidung zu schlafen. Also ich mache das schon
0: eigentlich am liebsten mit äh, Unterhose. Aber weißt du, bei mir ist es, glaube ich, auch noch eine andere Geschichte, weil ich damals... Konnte ich gar nicht, hatte ich gar keine Wahl, ob ich das machen kann oder nicht, weil ich ein Korsett getragen habe, also ein orthopädisches Korsett. Und das darf halt nicht, oder wenn es direkt auf der Haut liegt, dann tut das eventuell scheiße weh, weil es einfach Kunststoff ist. Ah, und du hast es auch in der Nacht getragen. Deswegen, genau, man musste eben ein T-Shirt drunter haben. Und das hat sich dann, glaube ich, bei mir so verfestigt, okay. dass ich das dann nie hinterfragt habe. Und es war für mich dann immer so klar, dass ich ein T-Shirt mhm. habe und darüber eben das Korsett. Und dann irgendwann hat sich das mit dem Korsett ja auch erledigt und dann musste ich das nicht mehr tragen nachts. Und dann hat, blieb das T-Shirt trotzdem noch irgendwie. Aber da ich würde ich trotzdem mal dann.
1: voll wollen, dass du es mal ausprobierst. Einfach, weil ich wissen will, ob du vielleicht merkst so... Oh, ist ja eigentlich echt voll geil.
0: Ich weiß. Oder
1: vielleicht nicht. so, nee, ist nichts für mich. Einfach nur mal das ist ja ausprobieren. So viel Haut
0: die man dann da so
1: Ja, na, und? Das ist voll geil. Schläfst du immer nackt dann? Also, meistens habe ich nur Unterhose an, aber mehr nicht. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Nacktschwimmen. Ist geiler einfach. Hast du das schon mal gemacht? Na, wir haben doch auch schon mal zusammen, sind doch auch schon mal zusammen. Das stimmt, wir
0: ja in der ja. Therme waren wir ja gut, aber ja. Hm.
1: Das war übrigens was, was wir uns vornehmen wollten, ne? Mal so mhm. fkk und mal richtig nackt schwimmen.
0: Ja, mhm. können wir nochmal machen, weil das ist ja warm. Ja, genug. dann kannst du dich doch jetzt mal mit nackt schlafen darauf vorbereiten. Ja, aber ich habe da gar kein Bedürfnis für, das zu machen. Aber ich will wissen, was du dazu sagst wetten. Ich mache das dann einmal und dann habe ich so eine Hitzewallung und bin dann total schweißgebadet und dann schreibe ich dir mitten in der Nacht eine Nachricht. So, Verena, das war das Scheiße. Jetzt kann ich das Ganze Bett beziehen. Darfst du machen. <lacht> ja, das könnt ihr ja gerne mal schreiben, ob ihr Okay,
1: also Pyjama oder nackt. Mhm, ja. dann, dann Wobei, wir die
0: hier, Pyjama-Hosen habe ich, glaube ich, früher als Jugendliche immer gehabt. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr und kann es mir auch gar nicht mehr vorstellen, jetzt noch eine Hose anzuhaben. Mm -mm. So. Aber ich glaube, früher fand ich es komisch, keine Hose anzuhaben. Also, das hat sich ja auch geändert. Aber nee.
1: ganz selten im allertiefsten Winter, wenn es wirklich super kalt war, dann habe ich auch mal Kleidung angezogen. Aber eigentlich fand ich es auch immer, ja, mochte ich es nicht gerne. Und ich hatte auch, glaube ich, noch nie einen richtigen Pyjama und auch lange Hose. Ich finde es auch immer kacke, wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwo anders übernachte und dann so, oh, ich muss mir jetzt noch Schlafklamotten einpacken.
0: <lacht> Stimmt, das wäre ja dann das Erste, was du dann, dann vergessen würdest, weil du ja gar nicht so genau. nachdenkst, ja.
1: Deswegen habe ich auch immer nur dieses eine gruselige Bandshirt und halt irgendeine kurze Hose, was halt einfach keine also wegen mir Pyjama-Sachen muss ich sind. Nicht
0: unbedingt verbiegen, also...
1: Ja, aber woanders halt vielleicht. Keine Ahnung, wenn ich jetzt alleine irgendwo im Hotelzimmer schlafe, dann mache ich das irgendwie doch trotzdem noch, dass ich was anhabe. Das
0: finde ich auch komisch. Im Hotelzimmer bin ich auch immer ganz... Ich mag auch gar nicht mit den Decken kuscheln oder so. Einige kuscheln sich da immer so richtig rein und mh, alles schön am Gesicht rein. Und ich bin da immer so... so ich lege die ich, Decke ich mal nicht. so ganz vorsichtig auf meinen Brustkopf drauf und denke so, okay, bloß nicht mit meinem Gesicht jetzt ihr die Decke berührt. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, ich habe da irgendwie Schiss, dass das nicht richtig gereinigt wurde oder so und habe dann keinen Bock.
1: Ist bestimmt auch berechtigt. Ich bin da zum Glück nicht so. Ich denke mir immer so, ihr werdet das ja wohl schon vernünftig gereinigt haben und denkt dann da auch irgendwie immer gar nicht drüber nach.
0: Besser ist das. Ich denke manchmal viel zu viel, das ist mein Problem. <lacht> <lacht> mm. <lacht> Wenn du nur eins
1: von beiden machen könntest, was wäre es? Selbst kochen oder essen gehen?
0: Verena, das ist keine Frage.
1: Wieso? Ich finde, das ist voll die schwere Frage. Für dich nicht.
0: Ich hasse kochen. Wirklich? Hast du kochen? Also, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt... Hättest du das früher in deinen WG-Zeiten auch schon gesagt? Ja, ich fand Kochen schon immer blöd. Ja, okay. Ich habe es nur immer gemacht, weil es günstiger ist. Und dann versuche ich auch möglichst viel zu machen, um die Hoffnung zu haben, dass ich möglichst lange davon essen kann. Damit ich nicht jeden Tag in der Küche stehen muss, um was zu machen.
1: Dann also hattest du auch, auch nie Stunde Spaß dran, mit so? anderen zusammen mm -hmm. zu kochen oder so.
0: Ja, seltener. Ah, Weiß okay. ich auch nicht. Ja, gut,
1: dann ist für dich die Frage einfach.
0: Und für dich? Ja, keine Ahnung. Kochen finde ich so langweilig, ich weiß auch nicht. Ich kann den nicht wirklich viel ab. Ich kann es verstehen, dass andere Menschen das toll finden, irgendwie was zu kreieren, was dann geil ist und so, wo man noch dann tüfteln kann und überlegen kann, oh, das könnte ich jetzt dann noch mal so ausprobieren mhm. und das und das und hm. Aber mich hat es nie gekriegt. Ich, ich musste gerade darüber
1: nachdenken und ich glaube, beim Kochen komme ich in so einen also komme ich oft, vor allem wenn ich alleine koche, in so einen Flow-Modus, den ich nirgendwo anders habe. So, also das ist so eine Art von Flow, den ich irgendwie nur beim Kochen bekomme, wenn ich mir dann Musik anmache und da mitsinge und tanze. Und dann, weil also ich finde, Kochen beim Kochen kann man auch super kreativ sein und dann fällt mir noch das ein oder dann mache ich noch das und dann keine Ahnung, sagen wir auch immer so, ich zauber gerade wieder ein bisschen, weil dann entstehen beim Kochen irgendwie so Sachen einfach währenddessen und das macht dann voll Spaß, dass mir dann diese Kombinationen dann irgendwie noch einfallen, ach, das könnte man ja auch noch dazu machen. Und ja, einfach für sich sein, die Musik fühlen und da mitsingen und tanzen. Keine Ahnung, das, ich liebe das.
0: Ja, Ich würde das halt auch gerne so sehr lieben, aber... Und dann so selbstgemachtes, geiles Essen. Ja, das ist geil. So nice. Aber ich glaube, ich bin einfach nicht so, ich habe halt nicht so einen großen Horizont an, was man machen könnte. So Möglichkeiten. Und mache halt immer nur Steuerung F halt Gemüsepfanne irgendwie ein bisschen abgewandelt. Mal mit Reis, mal mit Nudeln, mal irgendwie so. Mhm.
1: In dem Rezeptebuch, was ich dir geschenkt ja, habe, sind,
0: sind ein paar Ideen, wo man auf andere Rezepte. Sachen kommen kann. Ja, ich habe so richtig, richtig tolle Rezepte. Ich, oh, das muss ich auch empfehlen. Falls jemand zufälligerweise in Amerika ist <lacht> oder ich weiß nicht, ob die das bis nach Deutschland liefern, aber die, also eine Freundin von mir aus Amerika hat ihr eigenes Kochbuch entwickelt, entworfen. Es ist jetzt verfügbar. Oh, cool. Und, ähm, dann verlinken wir das doch mal. Falls ihr zufälligerweise in Philadelphia seid und geht mal da in eine Buchhandlung rein, vielleicht ist es da. Ich kann auch mal die äh, Instagram-Seite verlinken. Ich weiß gar nicht genau, wie das Buch heißt.
1: Gibt es das auch on online? Dann zu kaufen nee, einfach? Nee, ich nicht.
0: Warte mal, ich schaue mal ganz schnell, wie das heißt. Ich will jetzt nichts Falsches vorhaben.
1: Bestimmt, gibt es das doch dann auch online zu kaufen.
0: Das hat sie halt ganz alleine selbst gemacht, so, das, ich weiß nicht, ähm Ja, aber wenn es das sogar dort
1: in einer Buchhandlung gibt... Ja, das
0: ist halt eher so eine Independent... Ja, aber man kann auch Independent-Sachen verkaufen.
1: Warte... Kann sie ja mindestens irgendwie auf... Und wenn sie es über Instagram online verschickt, das kann sie ja sonst auch
0: machen. Cole and Cran Cranberry heißt das Kochbuch... Und das ist ganz spannend, weil sie ist halt, also ihre Eltern sind, also ihr Vater ist Deutscher, ihre Mutter ist Österreicherin und die sind damals nach Amerika geflüchtet und sie ist halt in Amerika aufgewachsen, aber mit der deutschen und australischen Küche. Österreichischen. Du? Äh, österreichische äh, Küche, genau. Und sie ist aber auch, äh, er sich vegan und dann hat sie, und die deutsche und österreichische Küche ist ja jetzt mal ganz weit weg von vegan hm. und sie hat das dann äh, für sich selber die Rezepte umgeschrieben, umentwickelt, sodass das möglichst nah an dem ist, wie sie das aus ihrer Kindheit gekannt hat, wie ihre Mutter das, das immer gekocht hat und das hat sie jetzt alles in einem Kochbuch veröffentlicht und äh, wir haben ein Exemplar geschenkt bekommen. Ich bin cool. ganz stolz drauf und da sind so tolle Rezepte drin. So richtig so deutsche Sachen wie laden und keine Ahnung was und die sind aber alle vegan und äh, das freue ich mich richtig doll, die auszuprobieren. Also oh, dann lass
1: uns doch mal zusammentreffen und ja, was kochen.
0: Ja, dann ähm, sehr gerne. <lacht> ähm, genau, und da freue ich mich auch richtig drauf. Also ich kann das gerne nochmal verlinken. <lacht> Wir treffen uns doch am
1: Sonntag. Ja. ja. Dann lass das doch am Sonntag auch machen. Noch. Du suchst dir ein äh, Rezept aus
0: und dann machen wir das. Ja, am besten kompliziertes, dann kannst du den ganzen komplizierten Kram. <lacht> <lacht> okay, ja. Äh, ja, ich habe mich immer noch nicht entschieden. Kochen Stimmt. oder essen
1: gehen. Essen gehen das ist auch geil. Da lernt man halt auch so viele geile Sachen kennen, ne? Und Vor allem, so ja.
0: Du kannst halt jeden Tag woanders hingehen und. Mm. Aber ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass ich nicht mehr alleine kochen, also dass ich nicht mehr kochen darf.
0: Wir könnten das ja so machen. Ich nehme halt immer nur noch in Restaurants gehen und du nur noch kochen und dann komme ich mit dem geilen Zeug zu dir und sage: Hier guck mal, und dann kannst du das dann auch kochen. Okay. <lacht> Oder du
1: bringst mir mal was mit. <lacht> Cheaten. Ja, ist okay. <lacht> okay. Ja, gut. Äh, das war heute irgendwie eine sehr Essens essenslastige Fragerunde, ne? Ja. Hitzig. Ich muss gleich auch noch was kochen. <lacht> äh, wir haben gerade erst gegessen. Ja. Auch, was auch richtig geil schnell geht. Das hatte doch Felix Lobrecht. Ja, das hatte Timo von Felix Lobrecht sich abgeguckt und fand es richtig geil. Ähm, hier Brokkoli in Sojasauce einfach anbraten. Und dann, geil, das habe ich zu Hause. Und dann einfach, keine Ahnung, Nudeln dazu oder so. Mehr das nicht. Kannst halt, weiß nicht, wenn du Bock hast, noch Tomaten reinschmeißen oder Ohne so. Ohne Witz
0: Sojasauce, ne?
1: Sojasauce und Brokkoli ist so geil und Brokkoli, also kannst du ja auch richtig geil essen, wenn es noch so recht knackig ist. Das ist ja, gibt es ja beim... Ich schmecke
0: lieber, wenn es ein bisschen weicher ist.
1: Aber beim Chinesen ist ja meistens auch immer alles so recht knackig. Das finde ich auch mm, immer ganz geil. Okay. <lacht> 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 aber es dauert auch nicht viel
0: länger, bis es dann äh, ja, ja, gar ist. Ja, also ja.
1: frischer Brokkoli, ne?
0: Ja, stimmt. Der hätte ihn direkt in der Pfanne, ne? Ohne zu kochen und so. Oder?
1: Ja, ja, genau. Ja. Schön, hm. Schön anbraten. Erst ein bisschen, also ich finde es auch immer richtig geil, noch so mit Zwiebeln, Zwiebeln rein, mit, äh, mit Brokkoli erstmal und in Öl anbraten und dann äh, Sojasauce so rein und dann zischt das alles geil und dann vermischt sich das so geil mit der Sojasauce und oh, das wird dann richtig lecker. Und dann kannst du, wenn ja. du willst, noch ein bisschen Hafermilch oder so.
0: Sojasoße ist so ein bisschen wie das deutsche Maggi, oder? Ja. Ich hatte nämlich Sojasauce nie so auf dem Schirm gehabt, aber ich habe das immer mitbekommen, dass ganz viele andere Menschen immer Sojasauce überall reinballern und dachte mir immer so, hm, weiß jetzt nicht. Und dann letztens habe ich ja irgendwie, stand ich in der Küche und habe dann auch überlegt, ja, machst du jetzt mal ein bisschen Sojasauce dran und hier noch ein bisschen Erdnussbutter ähm, und auf ja. einmal. Ja. Oh Gott, war das geil. Ja. Dann habe ich mich gefragt, warum ich das noch nicht früher... Sojasauce hatte. und Erdnussbutter, das ist Und das ist so einfach, das geil. können Sie überall dran machen. Ja. Das ist so geil. Wir benutzen
1: Sojasauce mm. so viel.
0: Mm.
1: Und was halt auch geiler, also geiler Hack ist, wenn man sich vegan ernährt und halt mit Proteinen dann gucken muss, und aber nicht Bock hat, schon wieder Hülsenfrüchte irgendwie so zu essen. Wir machen das manchmal auch. Das habe ich nämlich mal in einem Restaurant auch als Inspiration bekommen. Deswegen konnte ich mich auch nicht entscheiden, weil man ja in Restaurants mhm. auch so voll oft inspiriert wird. Ähm, so weiße Bohnen oder Kichererbsen oder so pürieren. Und das als Soße nutzen. Das schmeckt auch richtig nice. Und du hast halt direkt mhm. Proteine dran. Das ist halt voll geil.
0: Ja, das hast du mir alles in dieses Kochbüchlein. Eigentlich können wir das, und das auch geht mal auch richtig easy bei Instagram hochladen, was du mir da gemacht hast. Stimmt. Könnte man mal machen. Dann kriegt ja mal ein paar Rezepte.
1: Ja, stimmt. Wir können ja, du kannst ja deine äh, Lieblingsrezepte davon auswählen. Und dann, mhm. und dann äh, können wir die ja mal, ähm, weiß nicht, in einem Post oder so hochladen. Ja. Gut. Ich habe letztens wieder an das Rezeptebuch dran gedacht, weil ja auch noch andere, als ich dir das geschenkt habe, Interesse gezeigt haben und ich dann so dachte, ja, ja stimmt, das solltest das du vielleicht
0: mal wieder verfolgen. Hä, du könntest es auch einfach bei Etsy und dann die druckst du ein paar Sachen und die kannst du richtig gut per Post verschicken. Ja. Mal gucken. <lacht>
1: <lacht> ich Bock habe mir da den Aufwand zu machen.
0: Falls und, ihr Interesse habt. Schreibt uns gerne, dann können wir mal schauen, ob...
1: Ja, also es sind vegane Rezepte in easy und schnell, also ja, ja halt nichts Aufwendiges. Für Kochmuffels Genau, mich. mit viel Tiefkühlgemüse und Fertigsachen, aber so, dass es trotzdem noch gesund ist.
0: Ja, das ist richtig geil. Dafür bin ich ein Fan. <lacht> okay, dann ich... Ähm, mach wir hier Schluss? Wir machen jetzt
1: Schluss. Nami fängt ja auch gerade richtig laut an zu schnarchen. Das ist doch ein guter Abschluss. Ich wette, man hört das nicht. Nee, hört man nicht, aber stellt es euch vor. Wie eine Katze laut schnarcht.
0: Ja. Ich wünsche euch auch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr könnt die Sonne genießen und ja, nutzt die viel. Motivation, diese Frühlingsenergie und macht etwas draus und geht eure Sachen nochmal frisch an.
1: Genau, dann hören wir uns in einer Woche Sonnengetankt und das im Januar.
0: Ja. Damit Brina im Juni nichts mehr zu meckern hat, dass sie zu wenig Sonnen abbekommen hat, weil die kriegt sie ja jetzt schon. Ja, genau. <lacht> dann bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.